1: Hola, este es el podcast de la revista Científica Comunicación y Sociedad, una revista editada por la Universidad de Guadalajara. Soy Gabriela Gómez, editora en jefe.
0: Y yo, Rodrigo González, editor adjunto. Te invitamos a escuchar un episodio más sobre lo que se está produciendo en el campo de la comunicación.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la revista Comunicación y Sociedad. Soy Gabriela Gómez, editora en jefe, y nos acompaña también Rodrigo González, editora adjunto de la revista.
0: Hola, yo soy Rodrigo González y en esta ocasión pues tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, Darwin Franco Míguez, con quien pues conversaremos un buen rato sobre su libro Tecnologías de esperanza, apropiaciones tecnológicas para la búsqueda de personas desaparecidas. Pues Darwin es doctor en Educación y Maestro en Comunicación para la Universidad de Guadalajara, licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor investigador del DEX. Es periodista independiente, especializado en temas de derechos humanos, violencia, sociedad y desapariciones. Además es fundador y coordinador general del medio Zona Docs, especializado en periodismo de perspectiva en desarrollo humano y pues ha sido varias veces ganador del Premio Jalisco de Periodismo. Pues Darwin un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias
2: Luego no, Rodrigo,
0: Gaby, muchas gracias por la invitación
2: es un placer estar aquí en el podcast de Comunicación y Sociedad.
1: Muchísimas gracias Darwin bueno, antes de entrar en materia para toda nuestra audiencia que nos escuche que a lo mejor no sabe sobre estos datos eh, sobre desapariciones en México sobre homicidios eh, tú en tu libro citas eh, que entre 2006 y 2021 en México han sido asesinadas 363.467 personas, seguramente este dato ya es más a, a... 2022, hay 98.471 personas desaparecidas y 347.069 personas que han sido eh, víctimas de desplazamiento forzado. Eh, quisiera que nos dijeras, eh, bueno, con todo este contexto, eh, ¿tú qué consideras que produjo todas estas cifras tan alarmantes en México? ¿Qué es lo que ha hecho que lleguemos a este escenario tan terrible?
2: yo bueno hay como el multifactorial, ¿no? La circunstancia de por qué la violencia se ha incrementado de manera terrible en el país. Una de las explicaciones, digamos, como a bote pronto tiene que ver con la decisión que el expresidente Felipe Calderón tomó, ¿no? En diciembre del año 2006, específicamente el 7 de diciembre, cuando hizo una declaración abierta contra el crimen organizado o contra una parte del crimen organizado. Y a partir de ahí, digamos, estos tres delitos, ¿no? Eh, los homicidios dolosos las desapariciones eh, y el desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia se incrementaron digamos de manera como eh, extridente en el país no entonces eso es como por un lado no como una apuesta del, del gobierno como para poder combatir al crimen organizado, pero lo que ocurrió es que en lugar, digamos de combatirlos a todos lo que generó fue una erosión y una multiplicación de cárteles, ¿no? de la droga, lo cual, digamos, pues generó mayor disputa del propio territorio y al haber mayor disputa del territorio pues el crimen organizado utiliza, digamos pues eh, estos delitos eh, estas acciones como una estrategia de terror y control criminal ¿no? eso es por un lado, el otro también tiene que ver con pues, el fortalecimiento institucional ¿no? y también eh, en términos como económicos, empresariales de los propios cárteles que cada vez tienen acceso a mayor tecnología y también a mayor armamento eh, y esto, digamos, propicia también como una violencia como muy fuerte y eh, también tiene que ver con eh, la aparición, digamos, de nuevos... Eh, ejes de poder ¿no? eh, tomando en consideración que si la guerra contra el narco se declaró en el año 2006 ¿no? hoy en día el cártel más poderoso que es el cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2011 ¿no? Si era un cártel que no existía previo al conflicto armado y que posteriormente se ha visto el más beneficiado como por este conflicto ¿no? y bueno, y este cártel ha tenido digamos, eh, a la desaparición como una estrategia que le permite no solo el control del territorio sino también, digamos, eh, le permite bajo la explotación de las personas Personas, pues el predominio no solo del trasiego de la droga, aunque ¿no? antes solamente se acaban eso, sino que ahora se dedican digamos, a la mayor parte digamos, de crímenes posibles, entre uno de ellos el trata la trata de personas no para fines de explotación eh, de cualquier tipo.
0: Pues en este caso de alguna vez que estábamos leyendo, bueno, es, es muy impresionante. Primero, no deseamos este, leer una cosa así, porque te das cuenta de todo lo que implica en términos contextuales en, en México. Pero a mí me interesaba, mira, una, una cosa así, como muy particular, y es, se habla mucho de el, la idea de potencia, ¿no? Cuando hablamos de, de tecnologías, tecnologías de esperanza. Y creo que en este punto a muchas personas nos interesaría mucho saber, no directamente de viva voz tuyo, este, cuando hablamos de potencia en el sentido de que estas tecnologías de la esperanza generan potencia ¿Cómo es como esta idea de cómo podemos entender la idea de potencia cuando hablamos de, de tecnologías de la esperanza sí.
2: Yo, bueno, este, este libro, eh, que, que tiene su origen, digamos, en un primer artículo que se publicó en Comunicaciones Sociedad en el 2018, si mi memoria no me falla, eh, parte, digamos, del reconocimiento de que cuando ocurre una desaparición, que es un delito de lesa humanidad, lo primero, digamos, que se le resta a las personas, ¿no? Es potencia en un sentido como espinociano de pulsaciones de vida, ¿no? Es decir, eh, cuando yo sé que tengo un ser que ha desaparecido, hay un desquebrajamiento de la vida personal, ¿no? Que te, lo primero que hace es como frenarte, ¿no? Como detenerte, como paralizarte, como sumirte, digamos, en una angustia, ¿no? A causa de la incertidumbre de no saber dónde está, cómo está, si está vivo o no lo no está, ¿no? Que es como esta como circunstancia terrible de la desaparición, a diferencia de otros delitos, como el homicidio que es igualmente terrible, pero que de alguna forma, digamos, las personas tienen una especie de cierre ¿no? Eh, aunque cualquier delito de este calibre pues trastoca la vida ¿no? entonces yo tomo digamos esta noción eh, digamos de potencia con ese sentido como eh, ¿no? también retomado como en varias ideas que tiene la autora Rosana Reguillo ¿no? cuando ella habla digamos cuando habla de movimientos sociales y establece que un movimiento social lo primero que buscaría es recuperar la potencia ¿no? mm -hmm. que le quitó digamos eh, aquel hecho circunstancia que le impide digamos vivir de manera digna, ¿no? Entonces yo cuando... Eh, en, el, en el acompañamiento que yo hago a las familias desde el año 2012 que, que buscan a su ser querido desaparecido lo primero que trato como identificar o que me llama la atención es como son capaces de recuperar la potencia pese al dolor no es ajá, decir, ajá. si hay un primer momento donde tras la desaparición pues hay un freno de la vida no pero posteriormente y ante el reconocimiento de que las autoridades no, no hacen lo que deberían de hacer o que se dan cuenta que no hicieron simplemente nada, ellas tienen que eh, de alguna manera como sopesar ese dolor y activarse para realizar su búsqueda, ¿no? Entonces hay como, como una recuperación de las pulsaciones de vida porque finalmente el dolor existe y está y es consistente, pero ellas logran, digamos, como sujetarlo para avanzar, ¿no? Y entonces cuando yo pienso como en ese proceso eh, la idea de las tecnologías de esperanza, así como una primera noción surge a partir de un una, una acompañamiento que hicimos a una búsqueda de fosas clandestinas en los mochis Sinaloa, el 16 de, de noviembre del año 2017 cinco años ya, o casi de cinco años de ese hecho, y entonces yo lo, lo que veo cuando llegamos al lugar en que las mares están muy organizadas eh, que llevábamos diez minutos y encuentran, ¿no? Luego, luego al, al primer tesoro desaparecido, como ellos nombran y ahí luego, luego, lo que ellas hacen es que al llegar, sí, claro, empiezan a hacer como, cercar como el terreno y empiezan, digamos a, porque ellas no no exuman, ¿no? En ninguna familia puede exhumar para que no pierda la validez en términos jurídicos, ¿no? Del hallazgo, pero sí empiezan a descubrir, ¿no? Para que cuando lleguen los peritos, ¿no? Forenses, puedan hacer el trabajo de exhumación. Pero lo primero lo que me dado la atención es que lo primero que hicieron cuando llegaron ahí fue comentar de tomar su celular, ¿no? Abrir su perfil de Facebook que ya tenían y comenzaron a transmitir en vivo. Entonces yo ahí me pregunté, bueno, como por qué, ¿no? no, no. O sea, ent entendí el por qué en el sentido de, claro, hay que difundir, las personas tienen que saber que aquí estamos, las personas tienen que ver un registro para que el Estado luego no diga que, que, que es falso, que, existe, que se encontró a tal persona en estas circunstancias. Mi pregunta más bien en ese momento, cuando porque yo acudí ahí a hacer un trabajo periodístico, no necesariamente académico, después me pregunté, bueno, ¿y cómo fue que ellas decidieron que una transmisión en Facebook era una herramienta que les permitiría comunicar algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo comencé a preguntarme y a preguntarles como a ellas, ¿cómo fue que aprendieron a utilizar las tecnologías y para qué de manera particular las utilizar. Claro, las utilizan para buscar personas desaparecidas, pero cada una tiene una particularidad en su apropiación, ¿no? Como hablando en términos como sí, de capacidades, ¿no? De, de, de objetivos, ¿no? Y también ahí es cuando hago como esta noción de la tecnopolítica, pensando en uh -huh. que finalmente hay una estrategia, ¿no? El celular, transmisión en Facebook, tiene como una realidad una estrategia y, y hablo de tecnologías de esperanza porque finalmente su uso es esperanzador en el sentido de que lo están utilizando para buscar a una persona desaparecida o en el caso de las rastreadoras para que la persona que ya encontraron ¿no? pues pueda más bien las personas identificarla y por lo tanto, digamos, recuperarla, ¿no? Y esa recuperación también tiene que ver con esas pulsaciones de vida, tiene que ver con esa potencia que se construye de manera colectiva, ¿no? Entre ellas y en un sentido muy sororo, pensando en que, bueno, son mayoritariamente mujeres, ¿no? Las que participan en estos procesos.
1: Oye, mencionabas, bueno, que en esta visita a, a Sinaloa, uh -huh. eh, en 2017 fuiste como periodista, ¿no? pero también uh -huh. eh, como coordinador editorial de Sonadox, pero también tienes eh, una profesión como académico uh -huh. en el Departamento de Estudios de Comunicación Social. ¿Cómo surge... La idea entonces de hacer, bueno, ya ya mencionabas tú que se había publicado en 2018 tu artículo de Tecnologías de Esperanza en la revista Comunicación y Sociedad, pero ya convertirlo en un libro. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo libro ya, digamos, en un producto... Académico.
2: Sí, es que antes, digamos, bueno, llevo yo mucho tiempo trabajando como periodista que acompaña a familias buscadoras y en, en algún momento de mi vida yo pensé que mi vida académica la podía llevar como en otros temas porque eso me iba a permitir tener una paz mental de lo que periodísticamente trabajaba y entonces eh, cuando los, todo lo académico trabajaba otros temas y eso me permitía también, digamos, como no estar pensando siempre en lo mismo, ¿no? Pero llegó un punto eh, justo después de esa búsqueda de cuando empecé a ver el peso de la tecnología eh, tuve como una, unos, muchos dilemas éticos en el sentido de que me di cuenta que desde el área donde yo estoy, que es como la comunicación, nadie me estaba trabajando ¿no? eh, lo que tenía que ver con eh, personas aparecidas y yo creo que apenas ¿no? y, eh, se está viendo, creo que había trabajo en términos del análisis de lo que se publicaba periodísticamente, pero no sobre, con, digo a través de las familias, entonces yo me hice cuestión y dije, bueno, si yo estoy aquí, si lo más difícil para hacer ese trabajo es que tenga la confianza de las familias que eso ya lo tenía porque muchos, llevo mucho tiempo conociéndolas entonces fue que decidí juntar los dos procesos y, eh, y a partir de ahí como en esta primera idea que yo trabajé con Arrastradores del Fuerte empecé a cuestionarme qué otras diferencias en términos de apropiación tecnológica podría yo encontrar con otros con otros colectivos y eso a partir del 2017 y posterior a la publicación del, del artículo comencé a entrevistar a muchas familias, es decir eh, a lo mejor por la mañana iba como a hacer el recorrido y las búsquedas que ellas hacían para poder hacer, digamos un trabajo periodístico, una crónica, porque lo que a ellas les interesa es que esto salga pues de manera inmediata, ¿no? para visibilizar difundir lo que viven, pero luego después, en las tardes, les entrevistaba ¿no? sobre sus usos y sus particularidades, y eso me ha llevado a hacer por lo menos ahora casi como 13 o 14 entrevistas, aunque propiamente en el libro solo hay 5 porque pues los libros siempre tienen, digamos como límite ¿no? En términos de páginas y presupuestos. Y entonces yo decidí como ir trabajando como el libro. También la pandemia ayudó a que yo tuviera como más calma para poder trabajar y sistematizar. Y lo que yo quería mostrar en el libro es como una serie de profesiones que algunas tendrían que ver con celulares o, o plataformas sociodigitales como Facebook, etcétera. Pero también yo quería mostrar que las apropiaciones tecnológicas tienen que ver con tecnologías en general y no solo con tecnologías tecnologías digitales, ¿no? Por eso hay como lo que hace Grupo Vida, ¿no? Que tiene toda una serie de, de instrumentos para buscar huesos en el desierto, ¿no? O, o lo que hace Mario cuando pensó en cómo diseñar eh, esta, así pues, como varilla, ¿no? En forma de T, ¿no? Y que ha, ha tenido adecuaciones. Bueno, él hace una circular y ahora hay varillas T y otro tipo de varillas que utilizan para las búsquedas en campo. Y eso es lo que he querido como retratar, como distintas apropiaciones, porque al final pues el libro tiene como una parte que es es como, sí, como una discusión como teórico, conceptual, cuando también hablo de las cuatro, la cuádruple desaparición Exacto. pero la otra parte más bien es un libro pensado para que las familias puedan leerse y otras personas sepan cómo buscan otras y eso permite también tener como nuevas formas para poder eh, utilizar las redes que utilizan, ¿no? que en, en el libro propiamente básicamente está centrado como en Facebook porque también es la red que más utilizan, pero bueno, muchas cosas han cambiado, ¿no? ya usan Instagram o ahora hacen TikToks y, y un montón de cosas más
1: este, sí, precisamente eh, este libro, bueno, sí discutes y, y presentas, conceptualizas, digamos, ¿no? el mismo término de desapariciones, desaparecidos, lo cual es muy importante y también haces una esta propuesta analítica para investigar la desaparición de, de las personas no y hablas de esta cuádruple desaparición. Eh, nos gustaría que nos hablaras un poquito más a qué te refieres con esta cuádruple desaparición y también mencionarás cuáles son los colectivos que observaste que entrevistaste para este libro.
2: Sí, eh este asunto de la cuádruple desaparición que hace unas semanas fui a un, fuimos a un taller, eh, que da una organización que se llama Técnicas Rudas, que utiliza ahora ese concepto que yo hice para dar los talleres con las mamás, lo cual me parece bien importante, y allí en el taller ya una mamá me regañaba y dice que hay cinco, eh, desapariciones y no cuatro, ¿no? Eh, lo cual está muy bien y permite como replantear algo que ya sabía pero que yo no lo puse ahí, pero cuando yo hablo de las cuatro desapariciones es que en este acompañamiento con las familias me he dado cuenta, digamos, de que en términos como más societales, ¿no? Eh, eh, incluso como simbólicos, una persona en, en el país, digamos, no desaparece una vez, sino cuatro, ¿no? O sea, la primera tiene que ver, con pues, claro, ¿no? Esta desaparición física, ¿no? Cuando le, le privan, digamos, de la libertad y el derecho que tenemos a ser y estar, ¿no? Pero después de ello, digamos, una persona que es desaparecida pasa por un estadio como jurídico administrativo, donde los gobiernos eh, administran la tragedia y entonces lo que hacen es desaparecer eran personas de sus estadísticas de sus archivos, ¿no? Y entonces hay como una segunda desaparición en el entendido que hay personas que para el Estado que están desaparecidas, no lo están porque no las reconoce como tales, porque como no sé, en el caso de Jalisco ¿no? empezamos en el año tenido 16.000 y luego dicen que ya nada más hay, hay poco más de 13.000 personas desaparecidas y 3.000 personas que sí están desaparecidas que ellos mismos registran como desaparecidas al final ya no lo están en términos jurídicos administrativos, ¿no? Y ahí ocurre una desaparición que tiene que ver con esta postura, digamos, gubernamental de administrar la tragedia. Luego creo también yo que hay como una desaparición como social y simbólica porque hay como una la construcción de un estigma, ¿no? Criminalizante en torno a las personas desaparecidas donde, bueno, se asume que las personas que desaparecen es pues, porque tenían alguna vinculación con la delincuencia o porque en algo andaban, etcétera y entonces socialmente hace que nosotros pensemos que de alguna forma, ¿no? Lo que están viviendo es una consecuencia de sus actos y entonces entonces no tengamos ningún tipo de empatía frente a ellas, ¿no? Y entonces para una buena parte de las personas, pues simplemente desaparecen también, ¿no? Uh -huh. Ya no les ven, ¿no? Y eso también tiene como una vinculación muy, muy clara porque... Yo estoy pensando esto desde la comunicación que eh, en términos ya mediáticos hay, hay una representación igual, es decir, no todas las personas ¿no? que son desaparecidas adquieren la misma notoriedad pública que otras, ¿no? Uh -huh. Y eso también tiene que ver como con el estigma y con las decisiones que las y los periodistas tomamos, ¿no? Porque también nosotros pasamos como un mismo proceso donde catalogamos o calificamos uh -huh. qué desaparecido sí valdría la pena, como investigar, sacar una nota, y que desaparecido podríamos pensar que no, porque a lo mejor desapareció en tal colonia, o bajo tales circunstancias, ¿no? Y entonces mediáticamente también hay una desaparición, porque eh, no hablamos de eso, no se ven, no se miran, y solo se llegan a ver algunos casos, y eso también deja, digamos, como una capa más sobre esos procesos. Y esta quinta de desaparición, que era la que me hablaba la señora Lupita ahora en el taller, y que tiene toda la razón, tiene que ver con la desaparición forense, que es como también la crisis forense que estamos viviendo, en el sentido que una persona que eh, fue desaparecida y que lamentablemente fue localizada en una fosa clandestina, dadas las condiciones de la crisis y, y la falta de operatividad de los centros forenses, puede desaparecer ahí, ¿no? Es decir, hay familias que encuentran a su familiar, ¿no? En una fosa clandestina y cuando intentan reclamar después ya no se encuentran en el cuerpo, ¿no? O, la, o el forense. En el caso de Jalisco no, no saben ni dónde lo dejó, ¿no? Por eso las mamás decían en ese taller que había una quinta desaparición, porque a veces ya no... Eh, basta con que le encuentren ¿no? sino que a veces no hay forma de garantizar que lo puedan identificar y tampoco como no hay un orden, pues los cuerpos aunque parezca terrible pues viven una desaparición, ¿no? una desaparición forzada en este caso porque están a cargo de la, de la tutelaje del Estado y por eso ella habla que hay como esas cinco desapariciones, ¿no? también el libro digamos, cuando se construye ya, ya estaba pensado como en la crisis forense, pero bueno yo no lo había vislumbrado, pero bueno la señora Lupita porque las mamás pues, tienen razón ¿no? de pensar que no son cuatro procesos, sino, sino cinco. Y la idea de, de pensarlo así es que esto se convirtiera como en un marco teórico-analítico para que, como investigadores, pudiéramos como forzarnos a contextualizar para no replicar como esta visión institucional de que los casos de desapariciones son como aislados, ¿no? uh -huh. son como que no tienen conexión entre sí, sino más bien ideas como mostrar que hay como todo un proceso eh, que dificulta esto eh, y que en palabras de otra investigadora tremenda Carolina Robledo ella explica digamos que las mamás no solo tienen que estar buscando para localizar en esta esfera de la primera desaparición no de encontrar físicamente no y con vida a sus ser queridos sino también tienen que estar peleando contra el estigma tienen que estar peleando contra el Estado que desaparece las cifras tienen que estar peleando contra las personas no que eh, no quieren ver a sus hijos no y tienen que estar peleando con los medios que tampoco no eh, contribuyen a crear de digamos, un lenguaje que permita ver que todos son víctimas, no, sino que el, los medios replican el lenguaje criminalizante del Estado y entonces eso tampoco hace que las personas sientan como empatía o sensibilidad para las víctimas de desaparición y
0: sus familias.
1: Te, te mencionaba también sobre estos grupos, ¿no? Ahorita que nos cometas sí. un poquito más, pero ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, pareciera evidente, ¿no? Obviamente encontrar a sus tesoros, que me pues, gustaría que, que nos dijeras qué que se refieren con tesoros, pero mencionas en el libro, ¿no? Los cuerpos son vistos como productos, como intercambio uh -huh. de mercancía, ¿no? Y, y bueno, se ha usado las desapariciones como una estrategia de terror. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos grupos? No solamente tú mencionas, ¿no? sé trata de, de encontrar eh, a sus tesoros, sino también una especie de, de lo que se ha representado, te hablabas de esta estigmatización de las personas desaparecidas, como que si toda persona desaparecida estuviera vinculada con el crimen organizado. Entonces, eh, me gustaría más bien que tú eh, nos dijeras a la audiencia qué es lo que buscan estos colectivos, además de encontrar a sus familiares.
2: Bueno, voy a iniciar con lo que mencionaste al final. Yo hablo como en el libro, eh, guay, como estoy como digamos, como cercano como a esa conceptualización ¿no? de, que habla de la necropolítica ¿no? o del famoso capitalismo gordo ¿no? la necropolítica de Bembé y el capitalismo GOR de, de, de Valencia. ¿no? Eh, lo que pasa es que ellos tienen como un, un posicionamiento muy claro respecto de que eh, los grupos criminales ¿no? en general eh, utilizan nuestros cuerpos como mercancías intercambiables. ¿no? Eh, y esto tiene que ver con la deshumanización de la persona para solamente como objetos que ellos pueden, digamos, intercambiar o utilizar, ¿no? O eh, colocar como manera de cambio, o dicho de manera muy fría, ¿no? Como carne de cañón. ¿no? Uh -huh. Porque finalmente, cuando pensamos en el crimen organizado, ¿no? Y eh, tenemos a lo mejor esta, esta noción materializada, ¿no? Por la cultura visual, ¿no? De estos hombres armados, ¿no? Con sombreros que van ahí en las camionetotas. y claro, una parte que vemos es eso, pero la otra parte que olvidamos es que, pues cuando hablamos del crimen organizado hablamos de empresas transnacionales, ¿no? Que lo que buscan ellas es, pues, hacer eh, pues incrementar su capital, ¿no?, en términos de ganancias económicas y para poder lograr eso como lo hace la Coca-Cola o como lo hace cualquier otra empresa, pues hay una explotación laboral de las personas, ¿no? No hay forma en este sistema como neoliberal y capitalista de que yo pueda sacar dividendos si no están puestos estos sobre la explotación de alguien más. En caso del crimen organizado, pues no necesariamente logra convencer, por ejemplo, a la mayor cantidad de jóvenes para incorporarse a sus filas, para poder mantener como el nivel de ganancias que tienen, ¿no? Entonces, la desaparición en muchos casos se vuelve como parte, digamos, de ese esquema como empresarial económico que permite que esta maquinaria para ellos funcione, ¿no? Entonces, hay muchos casos de desaparición donde las personas son desaparecidas para ser explotadas, ¿no? Para producir amapola, para producir metafetaminas, para producir las cosas que ellos producen, ¿no? Eh, y eso, bueno, a mí me ha tocado escucharlo porque he entrevistado a personas que han logrado regresar, ¿no? De estos centros Digamos, como de, de cautiverio, y, y tiene que ver con esa noción, ¿no? Y por eso está como noción de necropolítica, ¿no? De los cuerpos no importan, o del capitalismo gore que está sustentado, digamos, en una economía de muerte, dice César Valencia, ¿no? Y, y eso tiene que ver eso. Entonces, la desaparición, digamos, está como puesta en ese sentido, y, y también, digamos, esto está vinculado como con el estigma, ¿no? Porque finalmente, si yo digo que alguien es un criminal, o asumo desde el Estado que es un criminal, pues hay un estigma, digamos, que opera. Pues en contra de la persona, ¿no? Y entonces, ay, pues si era un criminal, pues qué bueno, ¿no? Que le haya pasado eso, ¿no? Y entonces, lo que yo he descubierto es que cuando ese estigma opera tan fuerte, las instituciones operan en función del estigma, es decir, si bajo la investigación criminal, ¿no? O la investigación de la fiscalía hay un dejo de, de criminalidad, aunque ellos no tengan datos para probarlo, buscan como si fuera delincuente, es decir, no lo buscan. ¿no? Uh -huh. O si a la persona que encontró una fosa le encuentra tipo de vinculación, pues hacer el mínimo esfuerzo para identificarlo, porque pues ¿para qué van a perder el tiempo si se trata de una persona que delinquió y que eso es la consecuencia de sus actos? Entonces, el estigma sí tiene unas consecuencias en los procesos inmediatos, ¿no? Y por eso es como muy terrible que desde la figura de un gobernador se criminalice a los desaparecidos porque eso permea, digamos, en quienes tendrían que buscarlos, porque entonces no van a gastar como su tiempo, ¿no? Y eso me toca escucharlos de peritos o policías investigadoras que dicen, no, ¿por qué voy a perder del tiempo, si él se lo buscó ¿no? y entonces claro, también luego se vuelve a hacer una excusa ¿no? para poderlo hacer eh, y, y, y entonces la desaparición para concluir la pregunta eh, ¿de qué le sirve a alguien? pues le sirve a eso, para explotar a una persona y poder llegar a sus niveles de producción o le sirve para poder tener un grupo de personas a las cuales puede colocar en la primera línea de fuego y no importa si mueren, ¿no? es un poco lo que ocurría en el caso de Jalisco, que había a centros de entrenamiento donde se llevaban a personas que eran desaparecidas para obligarlas a entrenar bajo la amenaza de que iban a hacerle algo a su familia, porque el crimen sabía que si había un enfrentamiento entre ellos, el ejército o un grupo del estado o un grupo rival y los mandaban a ellos, no importaba si morían. Eso es un poco como los testimoniales que escuchamos, y es esa noción, digamos, como de explotación como muy afincada como en el sistema capitalista, ¿no? Si se abre una gran maquila y pues ellos dan sueldos miserables y al final si alguien renuncia, no le importa, ¿no? Finalmente llegará a otra persona y es un sistema de explotación, por eso esta idea de pensar también en el crimen organizado como una industria eh, sí, transnacional que busca la explotación del capital a, a, eh, sobre la persona, claro, nada más que desde la criminalidad, pues ellos pueden utilizar la desaparición para hacerse de mano de obra, ¿no? Este, bajo las condiciones terribles en las cuales se puede dar esto desde un centro de cautiverio o desde una zona de exterminio, como también le llaman.
1: Entonces, son como cuerpos desechables,
2: ¿no? Sí, que es un poco también lo que dirían, digamos, otras autoras también desde la perspectiva como feminista cuando hablan, ¿no? Que piensan en el cuerpo de las mujeres que son víctimas, por ejemplo, de trata, ¿no? Es, sí, son cuerpos desechables bajo una economía que gira en torno, digamos, a la muerte, ¿no? Y, y eso, para ellos, son objetos, ¿no? Por eso también uno puede ver como el nivel de violencia o, o la estructura de la necromáquina, como también dice Reguillo, donde, como ella sitúa en su libro, ya morir es lo de menos, ¿no? Aquí que dejar es marca, ¿no? Dicen. Sí, ¿no? Entonces hay como una marca de la violencia que uno lo puede ver, menos en el caso que me ha tocado como investigar, pues por la forma en cómo son encontrado los cuerpos en las fosas clandestinas, ¿no? Que a diferencia de lo que yo pude ver en algunos lugares como en Sinaloa, donde uno puede todavía encontrar completo el cuerpo, ¿no? Eh, aquí ya no es, ¿no? Hay una segmentación que tiene que ver con eso, ¿no?
1: Y parte también de lo que comentas en el trabajo no de estos grupos es eh, que dignifiquen ¿no? a sus uh -huh. desaparecidos, a sus tesoros y que han hecho una eh, resignificación simbólica. no Es poner en la agenda también al centro uh -huh. de la opinión pública el tema que, que claro. yo, debla, yo hablaría también que había una desaparición también en ese sentido de la agenda uh -huh. y de la sociedad. Uh -huh. Una tremenda apatía, ¿no? Por, como sí. decía ahí eh, una de las madres, ¿no? Que nunca se imaginó eh, estar buscando a su hijo también con lo veía y, y jamás imaginó sufrirlo en carne propia, ¿no? Sí, y, y,
2: y esto que mencionas, porque como pensaba es como justo lo que tratan de hacer como todos los colectivos a través de, estas, de, de todas las acciones que toman y las apropiaciones tecnologías que poseen, es la dignificación de la memoria de, de su familiar, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, es que se le piense más allá de los datos, se le piense más allá de las estadísticas, se le piense eso como una persona, ¿no? Y hay como también un proyecto como de memoria, ¿no? De, de, de recuperación del sujeto ¿no? que queda como inmerso como en los datos ¿no? eh, de, de, de ese proceso. Entonces, por ejemplo, uno de los capítulos o una de, de las partes del libro habla de la historia del colectivo Por Amor a Ellos, que justamente hace un trabajo de búsqueda forense, donde después hace descripciones forenses o collage, como lo podrán ver en el libro, para que otras personas puedan identificar a alguien que se encuentre en un servicio médico forense. ¿no? Y eso está como... O sea, en decirlo así es muy feo, ¿no? O sea, como pensarlo, pero a mí también me parece como un acto hermoso en el sentido de que ellas eh, constituyen una contranarrativa de muerte y le colocan una narrativa de vida, ¿no? De esperanza, ¿no? A, a, al poderlo, al dignificarlo, a nombrarlo, al pensarlo de otra manera. Y si no hubiesen hecho ellas ese trabajo forense, pues miles de personas nunca habían sido localizadas o identificadas en este país. Es decir, porque es brutal que una familia... Salga a buscar una fosa porque eso de alguna manera es asumir que lo va a encontrar sin en vida, ¿no? Cuando la presunción siempre es de ser localizarlo con vida. Pero lo hacen eh, pensando como lo que preguntabas, Gaby, sobre la cuestión de los tesoros, porque ellas prefieren llamarle tesoros y no cuerpos o como, como coloquialmente se suele llamar, porque ellas consideran que eso que están buscando es lo más preciado para alguien, ¿no? Entonces, como alguien que rastrea un tesoro encuentra un bien preciado, ¿no? Entonces, cuando ellas logran hacer emerger. ¿no? de la tierra a un cuerpo, tiene que ver con encontrar un tesoro. ¿no? Y hay un proceso como simbólico muy fuerte que está en el momento, que, que, que hermana como a todas las familias y por eso a mí me queda muy claro como cuando en el caso de las rastreadoras encuentran a un tesoro, ¿no? empiezan a gritar misión cumplida, ¿no? misión cumplida. ¿no? Y es un, un sentido como muy, muy, muy bueno porque a diferencia de lo que decías del de desapego, de la desvinculación de la sociedad, lo que ellas tejen, digamos, siempre es un lenguaje colectivo plural. ¿no? Entonces, para ella es una misión cumplida porque no importa que no sea el de ella, es el de alguien más, ¿no? Y eso les permite, digamos, constituir una una, una red de sororidad, ¿no? Donde se hermanan y donde eh, me ha tocado conocer a madres que ya tienen tiempo que encontraron a un ser que había desaparecido, ¿no? Muchas de ellas sin vida, pero ellas siguen formando parte de los grupos de las buscadoras porque identifican que ella encontró a su hijo o esposo, etcétera, porque sus hermanas, ¿no? Sus compañeras eh, le, permit, le ayudaron a encontrarlo entonces ella siente la corresponsabilidad de buscar hasta que se encuentren los de todos, ¿no? Y eso habla como de un sentido de hermandad que no es el que tenemos las demás personas, ¿no? Y que tendríamos que tenerlo independientemente de si nos ocurra o no nos ocurra, ¿no? El ejemplo que tú dabas es que ella decía, esta madre decía que pues ella se sintió que tenía que ser solidaria hasta que le ocurrió, ¿no? Y se cuestionaba siempre por qué no lo hizo antes, ¿no?
1: Llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.push.udg.mx. Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica, y nos escuchamos en la próxima.